0: 我看那些漫画家日常的状态，我都会觉得他们有一点点羞涩，好像他们沉浸在自己的世界里，在现实生活中不是那种张牙舞爪或者神采飞扬的人，他们可能是人群中默默观察不说话的那个人，但是到了他们自己的笔下，他们就有汹涌的记忆和创作的表达欲。
1: 很多人是放弃了触手可及的生活无忧，来换取你看到他的那种经济状况不好、身体状况不好、情绪状况还不好。那这说明啥呢？你就知道他拥有一个很强的勇气，这个勇气就是拒绝幸福的勇气。就是人都有过得舒服的这个本能，但是他拒绝了过得舒服这件事情，因为过得舒服对他不重要。对他重要的是什么？必须要做这件事情，这件事甚至大于我的生存本能。虽然纪录片这个载体啊，对于大众来说是很窄众和小众的，可是我觉得是很有潜力的，因为它是能起到一个很大的内观自身和内外通达的一个作用。其实有点像是一个使者，就是让被拍摄的人和看他的人双方有一个互相理解的这样的一个
0: 过程。Hello， 大家好，欢迎收听本期的闲音期，今天我们请到了一位特别来宾。笔名叫射射啊，我们欢迎这个漫画一生的制片人射射老师。然后，射射同时也是一位就野生作家。当然，我们今天其实主要来聊漫画和那些为了热爱在燃烧着的人。那我相信很多喜欢国漫的朋友应该已经看过这部国内第一部拍漫画家的这个。纪录片叫《漫画一生》，在多平台都上线了。然后我其实作为一个不能说是资深爱好者，但是也看了不少漫画的人，我其实蛮好奇的，就是为什么会有这样的一个想法来拍这个片子，以及现在的这个国漫，我们的这些漫画家们，他们到底生存在一个什么样的创作生态里？这个可能是我比较好奇，想跟诗诗老师来交流的。那行，开场白说到这儿，我们有请诗诗跟大家打个招呼。
1: 大家好，我是漫画一生的制片人设设，然后也是咱们闲宁期的忠实听众。就是我觉得刚才曹老师问了一个直击主题的问题，就是为啥要拍这个纪录片？我这几年的想法是想做行业纪录片，因为记录一个行业兴衰，其实也是记录整个这个社会的变迁嘛。虽然说每年都会有很多很新鲜的事情出现，而且很多已经在他所在的这个小圈子里面有相当的影响力了，可是这些东西很难出圈的。所以我就想要帮助垂类和行业性的这些好东西出圈，也很巧啊，因为我更早以前呢，我想做一个纪录片选题，就是拍北极圈内的中国人。因为当时我有一个好朋友，也是我在湖南卫视的一个老同事，他去瑞典读书去了，然后我们就聊起来，就是想拍北极圈内的华人。当时我们就做了一下功课，就发现有一个在挪威。谈恋爱的小伙子是咱们中国人，是北京男孩，然后他是一个画漫画男孩，就想要通过这条线往下延展一下，就晕染成，诶、哎，也许我可以做漫画纪录片。就为什么是要做漫画纪录片呢？因为我本身是一个有三十年以上漫画爱好经历的这样的一个老漫友。漫画这个东西，它在中国就是八零后、九零后和零零后，没有人没有看过漫画，但是看漫画这个习惯呢，就像某个阶段。你就一下就梦醒了，或者是你的身体和生活整体发生了变化，就是你可能从小也看打发时间嘛，图一乐嘛，高高兴兴的看一看，然后身边的朋友也看，也是一个社社交货币。但是忽然间有一天你发现，哎，我可能大学毕业了，或者我要工作了，我要干嘛了？我得赚钱呀，我得养家糊口呀。这是作为一个漫画读者一个心路历程。但是更残忍的其实是对于漫画作者来说，这些漫画家们，因为画漫画它距离。赚钱这件事有好多个关爱，距离钱比较近的行业，比如说金融行业，你就是 A 到 B， 就是 B 就是钱 ，A 就是你的工作，或者 A 就是 A 到 A， 就是你的工作本身就是钱。但是漫画我感觉是一个 A 到 Z 的过程，就是 A B C D E F G， 你数了好多圈啊，妈呀，怎么才到 F 呀？才到 j 呀？才到个啥呀？就是你感觉你不知道怎么就赚钱
0: 。所以你用这个纪录片拍了漫画家，这个就是就是双重重叠的不好做
1: ，就是四个字“负负得正”。我有朋友跟我讲过，我在湖南卫视，我们有很好的老同事啊，就跟我说：“啊，你跟我说你要搞纪录片，我已经是心里面在揪心了。你未必是现在不赚钱啊。”然后他说：“啊，你还要拍漫画家？我的妈呀！我真的想不到你怎么搞钱，你钱从哪里来？你未必要卖你养老子的房啊。”我说呵呵，就现在就跟妈妈打电话，让妈妈再出去打一下工，支持一
0: 下儿子。我跟你说，这个片子我看到真的有点泪点，就是那个基地他，就像他说的，那其实是一个特别普通的问题，就是问他怎么走过来的，然后他就突然就泪崩了那一段嘛。就他说，其实很多人都没有走下来，有很多人死了，有很多人被埋没。我突然就意识到。就这条路的难走程度不是很多人能想象的，因为看一下来这个片子，其实最大的感触，因为就是我做文字工作嘛，我就知道说，如果你想靠自己的作品去立足，这本身是件特别难的事儿。但是我看了漫画家的工作之后，我会觉得这个好像还要更难，因为他们不仅非常的烧脑，非常的依赖自己的才华，而且这还是一个很还是脏活累活重活，就是他们要不停的画。所以我看到就是丁冰那种。就感觉一坐坐一天哇！我就会突然觉得说，这帮人是靠什么才能撑下来？然后因为我自己不会画画，然后我看到他们在上色，我突然意识到这个工作量也太巨大了。我其实是看了这个片子之后，我突然意识到，就是漫画这个工种特别的繁复。我也想问问你，就是你通过跟他们的接触，你觉得那种就是漫画之爱是什么东西？为什么他们会愿意做这么有挑战的一件事情
1: ？漫画之爱是什么东西？其实我有一种感觉，就是画漫画的人心里面都是有一股愚勇，就是愚蠢的勇敢。就很多漫画家画漫画，是因为他只能画漫画。就他的人生如果只能有一件事情的话，那就是画漫画。就像去年纪录片《举水月在手》一样，水月它是一个虚幻之象，但是通过伸手举水，你摘下的这种虚幻的月，其实也是一个留存自己的一个过程。就是创作，不管是纪录片也好。文字创作也好，还有漫画家，其实都是一个对抗时间的一个时间艺术。为什么要做这个事呢？他做这个事情就是因为本能。哎，能被大家看到的漫画家，不管是知名漫画家，还是没有那么知名的漫画家，他在他身边的人里，作为一个创作者来说，都是尖子，都是百里挑一，甚至是万里挑一的人。那这样的人。我们不敢说是夺惊是害俗的天才，至少是一个小才华，还是敢这样说吧。那这样的才华，他如果不通过创作来输出的话，放在哪儿呢？我有一种感觉，就在咱们这个像《漫画医生》的这个拍摄过程中，跟漫画家在一起呢，我真的是在时刻拷问我的内心，就是也看到了过得很艰难的人。而且我们在做一开始的功课调研的时候，看到了更多就是没有出头的，然后苦苦画漫画的人，就是各式各样的你想象不到的，开麻辣粉店的，然后在海底捞打工的，还有那个地产中介小哥，而且他画的不差，就不是说我是一个爱好者，是真的可以在平台上上架。从想做这个事儿到现在上线这三年半的时间，我感觉自己变干净了，就是情感浓度和这种内心的坚持被改善了很多，就有点想做比较纯粹的那种事情。你想，我是一个八五后，我这个年纪的人就是应该存存钱嘛，那我要照顾一下家人的生活，然后改善一下我们的居住环境，买买房，它不是很事务性的事情。你让我骤然来说，我要完成我的理想。或者是我遇到一个人跟我这样说，就我要完成一个理想，我要不管不顾，就像月亮和六变式一样，我会觉得这人不着调，我好害怕这样的人哦。不是抗拒，这真的是生理性的害怕，是一种巨大的对于生活没着没落的这种恐惧感。但是在做这个项目这个期间，我是渐渐有点转向了，就是我的这种，就理想光谱吧，又有点像二十岁的时候或者十六岁的时候那样。就是想要做这个漫画题材的纪录片，想让大家多关注我们爱国的漫画行业，然后把这个关注变成一个善的循环
0: 。刚才讲了一个东西，我觉得还有点伤感，也是我看这个片子中的感觉，就是新磊的编辑、主编对吧？他就说到说这个。行业的变化，就大家以前也都买过漫画连载的这些杂志，也都买过漫画书，然后好像突然一夜之间，就是我们不再这么看漫画了。然后比如说，现在我都不知道漫画杂志在哪里有，这一个生态就变化了。然后你刚才那个也把我勾起了一些回忆，就是我们是什么时候开始不看漫画的？因为我以前也看了很多漫画，我以前是怎么看漫画？因为零用钱很少，所以就只能去那个新华书店的负一层，对吧？就是坐在那里看看一下午。当然，我可能是在看什么柯南啊、乌龙院啊，就这可能暴露了年龄的差别。<笑>我现在也不知道我的漫画现在去哪里了，所以如果不是因为这个片子，我都忘记我自己曾经那么喜欢漫画，就有点像看那个。头脑特工队，我不知道你看过没有？它里面有一个特别戳的点，就是说你有很多儿时的记忆，然后随着你不知不觉长大，他们就被倾进了故事堆，你根本就忘记他们的存在。你在那些东西上附着着很多你的很宝贵的情感。我现在突然聊起漫画，我就想起来那个时候沉迷于漫画的那个小孩你说他不是情怀，可是他就是牵着你的这些记忆
1: 。当然，人就是这样的，就是你永远在追求那些你失去的东
0: 西。所以非常理解你说，就就是现在在做这个纪录片，能够让你觉得好像有点纯洁感啊。因为我看那些漫画家，他们的日常的状态，我都会觉得他们有一点点羞涩，好像他们沉浸在自己的世界里。他们在现实生活中不是那种张牙舞爪或者神采飞扬的人，他们可能是人群中默默观察不说话的那个人。但是到了他们自己的笔下，他们就有汹涌的记忆和这种创作的表达欲。其实
1: 不仅是漫画家，很多。创作者有一些小说作者，但他日常都是不见人。我有一次见我一个嗯老同事，他后来还入围了那个理想国那个文学奖的长名单。每一两年我们见一次，我就发现他身上有一种愣劲儿，就是常年不跟人打交道，就是他的那个社会性越来越少，越来越少。首先是羞涩，其次就是感官的那种动物性的敏感。复苏的程度很高，就是一点点风吹草动他都能感觉到。漫画很多漫画家都是这样的，你跟他聊天的时候，你会发现他不会看你的眼睛，不会对视，很羞涩。很多人都是如此，就是那种能够侃侃而谈的漫画家很少，也有啊，但是比较少。大多数人都是很害羞，很有戒备心，然后会审视你。你要做什么呢？为什么要做这件事呢？这个也是很具体事物性的这个问题啊，就很多拒绝我们人他会很困惑，你这个纪录片你们在电视上播吗？在哪个台播呢？就很难同步这个感受，所以这时候我们就很感谢我们范建导演，因为范建导演他确实非常的知名和优秀，很多漫画家呢真的是听了他的，所以就愿意来发愁跟我们聊一聊。<笑>
0: 嗯，所以其实是两方面促成吧。我觉得看到他们这种非常私密和非常生活的状态，对我来理解这个群体真的特别重要。但是他们要打开自己，恐怕也要经过一个信任的过程，这中间就需要建立这个信任。所以这个也是纪录片的作为一个媒介的价值。我看有几个点特别的印象深刻，比如说拍那个。朱根夫就是他看着他的小孩然后他说他要买房了，哎，我就突然意识到，就是为梦燃烧的人，他也会有非常安稳的一个需求，然后这点其实是特别好的。我现在不太喜欢那种完全让你理想万岁的东西，我现在就是想看到很真实的东西。包括看到第二集，我看到那个青青，他是先从他在打工的那个场景出来，然后我当然想，为什么拍海底捞的一个镜头拍那么久？看了大概好几秒之后，我突然意识到，哦，原来我们拍的这个海底捞的服务生是我们这一集的主人公。我在那一刻，我就瞬间的麻掉了，因为我在想，如果我去海底捞吃饭，如果这个服务生他其实有一个漫画的梦想的话，我会怎么跟他交流？我甚至不会知道这件事情。所以，我觉得这个是你们这个片子挖掘出来的一些让人看到的。他首先是个漫画家，其次他是才是一个有漫画理想的人，就是他还是有一个。日常人的这种状态，所以你做行业纪录片，不只是描摹行业，你其实还是以人物为中心的。我会觉得你们安排一种对比，他们不同的经济状态、不同的创作状态，还有他们所处在的一个思想状态，反映出就是有点什么老中青啊，或者就是这种在已经成名的和这种正在奋斗的和这种渴望被关注到的这些漫画家群体的这种生态。所以这方面你们去怎么去？设计这个片子的，你可以介绍一下吗
1: 、嗯。其实说到设计，因为范俭导演他是一个非常尊重纪录片伦理的人，所以我们是没有任何倒拍的。嗯，我自己觉得不是一个筹划过的一个最优解，而是一个不停在妥协的唯一解。就是我们第二集是果果和青青，就是有朋友看完了以后说你们这一集是有这种时代感和阶层视角的，我是觉得真的就是巧合。我们这个项目是一个小项目，我们是带着一团很大的这个热火来做的这个小项目，但是一直被拒绝，然后一一直在失去，一直在错过。然后比如说有人答应你了，他拒绝了。拍果果清青的时候，是因为他们年龄相仿，然后又是这个这次我们的出品方，嗯，慷慨支持我们的快看漫画，他们的这种条漫大赛出身的新人，都是新人，然后我们就去拍他，结果拍的过程就发现真的是。两个人的生存状态和苦恼真是天差地别。我们这个纪录片其实有点像是一个翻译的工作，就是，嗯，虽然纪录片这个载体啊，对于大众来说是很窄众和小众的，可是我觉得是很有潜力的。比如说，以我们做漫画家生态的这个纪录片《漫画一生》来说，它是能起到一个很大的内观自身和内外通达的一个作用，其实有点像是一个使者，就是让被拍摄的人和看他的人。双方有一个互相理解的这样的一个过程，我是这样的想法。你说果果和青青，其实他们的出生环境是差别非常大的。一个是广州的一个，嗯，不能说大富大贵，但肯定是一个不错的一个中产阶级的家庭啊。就是父母可以跟他聊，呃，存在主义哲学啊，跟他聊艺术作品的意识形态啊，什么的，父母都是受过很好教育的人。然后他的苦恼就是我要做什么，然后。他就是想要在作品里面呈现存在主义哲学。当时我就问他，我说：“你为啥要画漫画？”因为他不仅是会画漫画，他还是一个 rapper， 他还报名参加了今年 B 站的那个说唱新时代。然后我问他：“你为啥要画漫画？”你知道他给我的回答是啥？他说：“因为漫画最难。”哇塞！我当时觉得这个小伙子太牛了。是的，漫画最难。我可以写小说，我可以写故事啊，但我画不了漫画，因为漫画很难哎。他可以画，你可以看看他的那个作品，敏感。我真的说起他，就有一种
0: 。我去看了那个《生命诗》，我觉得那个片子拍的也很有意思。就是他在一边画画的时候，旁边有一个手机在放刘谦的课。我不知道为什么他提到刘谦好多次，因为我前两天刚好在听刘谦那个课
1: 。对他喜欢哲学，果果，他还说啊，就有一天我跟他闲聊。他说你以前在哪里工作？我说我在湖南卫视工作。他说你做什么？我就讲了我们参与的一些对，为大众所知的综艺节目，比如说《我是歌手》啊，《爸爸去哪儿》啊，《一年级》这种。然后果果就大叫：“啊天哪！真的吗？你知道吗？我的人生的终极梦想就是有一个综艺梦，我要成为中国的刘在石。刘在石是韩国综艺界最厉害的那个主持人。”我说：“哈？”因为在我们电视行业，如果有人跟我说他有一个综艺梦的话，我们就会哈哈大笑，因为这是一个梗嘛。就是比如说你是一个脱口秀演员，或者你是一个演员本人，然后你日常只上综艺节目，大家会调侃你哟。那个曹宁好多年没见你有作品了，老见你上综艺啊，你是有一个综艺梦吧？就大家会打岔，就是、调侃你。在一开始我们这个片头。他用广东话说：“我是一个不想当 rapper， 然后想要有一个综艺梦的漫画家。我当时就真的觉得他也太可爱了吧！真的是多才多艺，而且他跟我说他他看过好多遍，比如说像韩国的那个呃《新西游记》《三十三餐》，然后还有韩那个韩版的那个《极限挑战》，我就觉得天呐，这个真是！因为我自从开始做纪录片以后，我就发现好像大家对于我们综艺节目好不熟悉哦。
0: 对，然后你说到综艺，我就在想，其实就综艺跟纪录片，在我看来有很大的一个区别，就是综艺像是一个都市人的生活，就是你去便利店买东西，你都是要这个直击要害的，然后但纪录片就有点像你自己买菜做饭，甚至像自己去。地里把菜拿出来，它那个东西更真实，你需要自己进去发掘一些意义。然后纪录片是个很慢的媒介，因为我很喜欢看纪录片，我的这个节目也找了很多纪录片的人聊，就是因为我会觉得综艺给人的那种新鲜感，它是一种被包装好的新鲜感，尽管它也是新鲜感，但是纪录片的这种就更更原生态一点。对，所以我会觉得，当然纪录片更难。纪录片
1: 是不是更难？我现在不敢说，因为我也只做很小的两个。量也很少，但是说到综艺这个，因为综艺它要有很强的这个戏剧性，要有很强的戏剧张力。从操作的这个逻辑来说呢，纪录片呢就是我要等待这件事发完嘛，因为纪录片拍摄的这个伦理性是非常重要的一点。那综艺的话，那综艺是有有备而来，你的这些内容都是有预期的，就是让它有很强的那种情感浓度，然后要成为有效素材。好情绪或者是好内容，你总得占一条吧。但纪录片其实就像您刚刚说的，就像自己在家做饭一样，它有很多闲笔，有很多空镜，就是有很多放空的东西，不必每一点都那么的紧凑。因为这个从影像美学上来说，我觉得这是两套逻辑，就是一个是剧情片，一个是商业片。如果说按电影的这样分类，我自己是这样有一种感觉，但是。也有不一样的这个价值，就是综艺就是让人快乐嘛。什么样的综艺，首先前提就是它要有喜剧底色。你图我一乐，你要么就是像我们做歌手这样的节目，或者快男这样的节目，就是高高兴兴热、热热闹闹的、唱唱跳跳的，我图个乐嘛，我看个热闹。要么你就是这种喜剧型综艺，你能让我开心。但是纪录片不一样，纪录片我们追求的就是在这个时代，我要记载、记录一些东西，然后是要有跨越时间的这种价值的。我们现在做《漫画一生》第一季，或者也可能是唯一,一季啊，就我们这四集，它一定是有文献价值的。就是喜欢看漫画的人，或者对漫画家、漫画有议题的这个冲动的人，他会来看一看哦，到底发生过什么事儿？你至少有一个资料的价值，但是综艺是没有的。这也是为什么我想要做纪录片的一个原因
0: 。所以可以理解为你其实从这个综艺节目的这个导演转型成为一个做纪录片的。你其实也有一些你自己这种价值追求的变化，对不对？
1: 嗯，我没有想到你这么宏大，就是我是觉得纪录片就是替这个时代著书立说，其实是在记录时代的影像化。但是综艺呢，就是我可能是我做了很久啊，我确实有点疲惫了。从零六年到一五年，就是在湖南卫视贡献了我的黄金十年，我也很感谢啊，因湖南卫视也是我们的娘家，我家就在这里，公司也在这里。可是还是想做一点不一样的东西，就是很疲惫，因为纪录片带来的是一种影像中深入思考的。你像我们每年去，你比如说西湖纪录片节，然后广州纪录片节，还有 First 影展，包括去一些创投，这种感受，就为啥纪录片人在经费这么紧张的时候，他还要做啊？纪录片有啥？不就是图纪录片它的这个社会效应吗？就纪录片明明赚不到钱，但是这么多人要做，而且做纪录片的人很多都是非常聪明的人。你如果是要做一些商业性的项目的话，是可以赚到钱的，而且没有那么难。你像我们这次拍《漫画家们》也是，漫画家他可以画，他要去做游戏原画的话，一年大几十万不少赚，几十上百万也是有的。很多漫画家就是我一年我给游戏公司画几张原画，我一年的生计解决了，我的房租和吃饭解决了，我就画漫画去了。那你听到这个以后，你就觉得为什么会这样啊？明明是在日本的话，他是有像宫崎骏和鸟山明这样的人，包括富坚义博，就这种顶级的日本漫画家，他是本地的纳税大户。以前鸟山明在他的老家，因为每次去东京交稿没有那么方便。然后他就想要搬到东京，他的老家为了挽留他在老家继续生活啊，让他的这个税在老家交，给他修了一条从家门口到机场的专门的专属公路。那我们中国的漫画家呢，别人修公路了，妈呀，中国漫画家恨不得睡公路
0: 。这个就是一个很大的差别，就是就很多人都不知道中国有什么漫画，然后你让他说出几个漫画家的名字，我觉得这个。就是对于普通人来讲，这个可能就是不容易的事情。那提起日本，可能我们耳熟能详。中国的漫画，不管是漫画家也好，还是粉丝也好，他们接触漫画，他们的这种理想的期待，跟我们看到现在日本对漫画的这种接受状态之间的关系，就是，呃，我们的这个环境有可能慢慢的好起来嘛？或者说，为什么这个喜欢漫画的人都还是以日本为标杆的？
1: 我觉得以日本为标杆，这个也无可厚非吧，因为日本它就是很发达嘛。日本的漫画创作就是直接带动它的这个动画创作，就是全世界最厉害的。宫崎骏老爷爷得那个奥斯卡最佳外语片奖是《千与千寻》嘛。但是宫崎骏在成为一个动画督导之前，他以前也画过漫画。然后日本的漫画界也有大有克洋和那个呃松本零是这种，你想《大都会》这样的作品，《阿基拉》这样的作品，对不对？都是很厉害的这种漫画作品。其实它作为一个创作载体来说，它有很多哲学性的内容，非常多的这种文学性和艺术性。你比如说，我们小时候看的《新世》，呃，对，《新世纪福音战士》，我真的是忽然就新啥啥福音战，我真的忘了那个作品，它就是有很耐人寻味的地方，它是有这种科幻文学的这种底色的。
0: 嗯，所以其实很多这种呃不够了解漫画的人会觉得漫画好像是给小孩或者说给是就是青少年看的，但其实我觉得漫画只是一个载体，它可以表达很深刻的东西，它也可以表达非常细腻的东西。包括我最近很关心这个图像小说，我觉得其实它就是漫画，就像我们以前说什么纪实文学，现在叫非虚构写作，就是他们尽管可能有百分之十的不同，但他们的核心是一样的。对，我
1: 觉得你说的这个很有道理。你像。漫画它作为一个主体，或者动画作为一个主体，真的是有很多直击人内心的东西。你看这两年那个，嗯，《f u l 那个电影翻译叫啥来着？呃，零
0: 《灵心灵奇旅》。对
1: 对对，妈呀，真的
0: ，这个我这个电影我在电影院看了三遍，太好哭了，真的哇哇大哭。我也很喜欢这个电影，而且非常深刻
1: 。是啊。我不知道你对这个电影最打动你的是哪个瞬间？我被打动的最深刻是瞬间，就是他费尽千辛万苦，然后回到那个爵士酒吧，然后，弹了一晚上，然后结束了。他们那个主唱林德萨克斯，他就问他 ，That's all？ 大姐说 ，Yeah，See you tomorrow。我操，这刻我真的是茫然若失，就是那种感觉，就是，就是很像是。闲者时间就是你一派欢好以后，你进入到一个闲闲者世界，你觉得你就体验了人间最好的境。然后呢，然后你还得面对你人生日常生活啦啦咋咋这些屁事儿，然后你还得重复这个，就是你费尽千辛万苦完成的东西，对人家来说就是一个如此日常性的东西。完成梦想不就这样吗？我其实一直在跟朋友讨论一个议题啊，包括自己在写作的时候，我也在尝试描摹这样的一个议题，就是梦想实现。然后呢
0: ？对，就是我们会把它神圣化，以为好像通向天堂的这个钥匙，然后进去之后一切都不一样了。但其实不会的，就算梦想实现了你，你还是你，你依然会有新的烦恼
1: 。你像我们在电视台工作的时候啊，就是有很多很年轻的同事，然后他从实习生做起，家境都很好。你问他为什么要做电视民工啊，来湖南卫视？他说从小就想做电视，我太喜欢看电视了，我就喜欢做综艺节目。可是你做了你从小想做那件事情以后，你还是得做呀。就像你的梦想一我小时候的梦想就是我想要写作，就是写作变成了一个梦想而不是一个路径。然后我终于花了很多年的时间，我开始尝试着靠写作生活。我其实一零年到一二年，我差不多全职写作两年。我后来出两本书以后，我真的，当时那个我是歌手在招人，我就立马回了湖南卫视，一秒都没停。我真的觉得创作好孤独啊，在家里面硬磨的时候，你就是大量的时间，你得对抗时间本身，哎，怎么办呢？然后赚钱还在其次，就是那种一个巨大的寂静。你像我们拍漫画家，所有的人都有两个点啊，第一个就是每个人都有不同程度的这个工作职业病，就是有些腰椎不行，有些颈椎不行，然后有些心脏不好，因为你一旦是入行以后，很多人是。花了很大的精力以后成为了漫画家，那你成为漫画家以后连载非常的累，就是你每周连载每周连载以后你好累啊。现在这种，然后你就没有休息啊，你也没空好好运动啊，那你时间久了以后身体就会有问题
0: 。呃，这儿我突然想到了，就是那个蔡琴唱的那个《给电影人的情书》，我觉得这个电影也可以换成漫画，换成什么？就你真的是有一个所谓的梦，就被有一个东西让你上瘾，让你觉得你不给我钱我都要做，别人再不解我都要做下去。那这个时候其实你就我们说着了魔道了。但这种人是很幸福的，因为大部分人还活在那个不知道要做什么的虚空之中
1: 。是的，说明他开悟了，他,他找到了道，他已经不是一个蒙昧状态的人了，他找到了他人生必须要做的这个事情。这样的人是很幸运的。能有这种被开悟着了魔的这种所谓着了魔的这样的人，他如果认认真真上班的话，他一定干得很好。你要想啊，很多人是放弃了这种真的是触手可及的生活无忧，来换取你看到他的那种可能经济状况不好，然后身体状况不好，情绪状况还不好。那这说明啥呢？你就知道他拥有一个很强的勇气，这个勇气就是拒绝幸福的勇气。就是人都有这个过得舒服的这个本能，但是他。拒绝了过得舒服这件事情，因为过得舒服对他不重要，对他重要的是什么？必须要做这件事情，这件事甚至大于我的生存本能，我是这样想的
0: 啊。我非常赞同你，就是拒绝幸福。但我自己的想法是，就是我从来没有觉得真正的热爱是可以供选择的，那就不叫热爱，那就是只是你的道路而已。对，其实你如果真的被一个东西感染了，你不会去权衡利弊。当然，我们不是说所有的人都可以盲目的去投入一个热爱，但是一旦你被这种东西感染过之后，你应该去珍视它，而不是应该去轻易的否定它。但是这个我们的教育，我们的大环境其实并没有很支持人这样做，所以我觉得“中二”在我知道这个词的时候，我以为这是一个非常热血的词，就是带有那种宝贵品质的词，但我后来发现，随着这个。年岁的上涨，我发现现在很多人用“中二”作为一种就是带有嘲讽意味的词，就是他会觉得说这是一种不成熟。但是我会觉得那个东西很宝贵啊，因为小孩子做梦跟大人做梦那是两种感觉。小孩子是因为不知道艰险而做梦，长大了还做梦的人是他知道艰险之后，他依然选择做梦。就是如果你说一个成年人有中二气，我觉得这是在夸一个人
1: 。当然。作为一个很成熟年龄的人的话，但他还有很幼稚的那个部分，很少年气、很天真的那个部分，就是你在一堆石头里面看到了一颗宝石，那颗宝石很有可能很多人一辈子都没有那个东西，但是有的人他就是宝石，他就不是旁边那些矿石，那些矿石在珠宝界叫废料，所以你说漫画家画漫画。很多人啊，真的不是他不想干别的或怎么样，是他的身体、他的本能、他所有的热情、情绪、热血，有的没的这些东西，告诉他他人生只有画漫画，他不画漫画不行。我是觉得没有找到自己想做的事情的人，很多不仅仅是就是没有找到方向，更重要的是他本身不具备这个能力承载他这个方向。那你说一个人他想要写东西，哎，我想成为作家，是啊。想要成为作家，你得好好写，你得写得好。大多数想要成为作家的人，最终都没有成为作家，因为写的不好。因为才华这个东西，它是非常不讲理的，有就有，没有就没有。你努力真的努不来。我那时候在家全职写作的时候，我有写过小说，然后写了很久的那种杂志专栏，我写的也挺好的，确实是不错。可是那种看起来还不错的那个，已经是我竭尽全力完成的最高点了，就是在严肃写作界，也就是那个鬼样子。不咋地，即使带着这样的不咋地，我回到那个电视台上班以后，随便写写，你已经发现你已经比可能九成以上的人写的好了，就是已经是一个大笔了、大文案了，就是很重要的那种宣传片啊、很重要的片头啊什么的都找你写。为啥呢？因为你写得好，你就发现大多数人干不了这个活，因为才华这个东西它就是不讲理，你学也学不来。好多人说，哎呀，这个人经过很长时间的训练，他达到了一个高度，我相信这个也是有的。但这个前提就是，你得首先是个种子，然后你好好的千锤百炼，你才能成为某个点位的人吧。你如果完全不是那块料的话，你就是不行啊。就很多人都说地才理论代表就是蔡依林嘛，然后蔡依林就很努力也很啥，但是我作为一个在这个娱乐行业工作十几年的人，我不得不很残忍的说，不好意思啊，蔡依林出道是唱那个。惠特尼休斯顿的那个 "I will always love you" 这种大 vocal 的歌出道的，他不是不能唱歌的人。蔡依林跟张惠妹有一次在蔡依林演唱会上合唱过一次，你就发现蔡依林跟阿妹唱歌没有输诶，那个卓林没有输给阿妹，这说明啥呢？他就是有这个本事，只是他选择用一个更商业化的方式，在某个阶段呈现自己，给自己一些一个市场上的这种占有率，然后让自己更有竞
0: 争力，这个很合理啊。我想问你的问题就是刚才你说了那一串，我就特别动人。问一个很俗的问题，就是那你觉得你跟自己和解了吗？你会觉得你现在的这个状态是是舒服的吗？还是说你也还在跟什么东西斗争？比如说你自己的这个理想
1: ？我觉得这个是一个特别好的问题，因为对于所有有创作热情和能力的人来说，很难跟自己和解。就是你没有事的时候，你要给自己没事找事；然后你完成一件事情的时候，你就会像那个。心灵奇旅的那个人问出那个问题，单词啊，然后嘞，然后你就得给自己再整点事儿啊，你就得进入到下一个关啊。我真的是老是觉得，就是自己心里面有一团巨大的火，烧的我太难受了。我这个事儿还没弄，我要弄这个事儿，就是我要把公司好好弄一弄，我要拍纪录片，我要拍纪录片电影，我要写小说，然后我的小说还要赶紧出，然后出之前要发几个那个文学期刊，然后我要写的好，就是不满足。就是一些前辈啊什么的说啊，我这个事儿已经想得很明白什么的。我听到这样讲的这个前辈啊，哪怕他已经在事业上或者在这个就是文化资本上已经有一些地位啊，我都会非常的质疑。因为我觉得人不会跟自己和解的。你说你已经想得明白，我不相信。因为我觉得日常生活就是世界的算力是远远大于人的个体的算力的。我们永远不可能比事情本身想的更复杂。我们不可能算的事无遗漏。你说你自己想的明白，实际上就是你放弃了很多东西。你做了这个甄选，你的潜意识和你的意识就在告诉你这个事儿，你选择了你比较舒服的那个状态，所以你给他定义成你想的比较明白了。我是不觉得，我觉得要做事情的人都是不可能想明白的。想明白就意味着你不会探索，想不明白才探索吧？不想明白，那我做啥呢
0: ？对
1: ，我觉得有一句话很好，叫“朝闻道，夕可死矣”。你想明白，你就是招闻到了，你晚上就可以死了。我就是这样想的，这是我的真实感受。包括你像我们做漫画家的这些，就是很多漫画家的这种日常生活的痛苦被拿来一乐，我就很烦。我前一段时间啊，在微博上写了一句话，就是对于少数群体和弱势群体，就是你的眼泪痛成珍珠，他顺手拿来当跑车的吊坠。嗯，我真的是觉得很多时候你的痛苦在别人看来就是个笑话，那怎么办呢？我觉得我们做漫画医生，或者是漫画像的纪录片，就是想要给漫画家一些遮罩和保护，还有理论也好，什么也好的一些背书和支持，让大家觉得画漫画它是一个很合理的事情，且正当，而且画漫画可以过得幸福，哦，你就可以过到舒舒服,服服的日子。你像我们第一集的朱根福老师，他跟他太太一起创作漫画，他太太是他的漫画助手
0: 。嗯，包括像那个季地的那个呃老公，其实我看了这个，对我很。不能说很羡慕，就是我特别的欣慰。我会看到一种，就是他们的精神和他们的肉体同时得到了安顿的感觉
1: 。是，基地的先生叫圆圆，圆圆也是画的非常好，算是基地的编辑啊、助手啊等等等等。但是我觉得更像是一个生活和创作上的一个搭档。圆圆是很有才华的。
0: 他们用的词是“生活伴侣”，我当时就特别喜欢这个词，就是这样的生活才是智性和这个你的现实是是协调的
1: 。当然，这个多迷人，谁不想要一个这样的一个灵魂伴侣啊？你们两人在做一件你们共同有兴趣且擅长的事情，这是一个莫大的幸运，因为大多数人根本不可能喜欢你的人和你喜欢的人，你们有多少概率是你们在保持喜欢的时候还聊得来，你们的那个价值观还一样？不可能的。这个概率太低了，找到真爱的这个概率就跟中彩票一样，你能找到真爱，你就可以中彩票了。所以每个人都应该珍惜自己爱的那个事儿和爱的那个人。我是这种感觉，任何人跟自己的职业也是。好多人做一做以后，你就发现你做这个事情你没有兴趣了，你在这里面没有成就感。你为啥没有成就感？就是因为你做的不好。你做的不好，你当然没有成就感。那就说明啥？这件事情没有那么适合你。但是大多数人根本没有能力找到。适合自己的事，所以这些画漫画的这些漫画作者、漫画家们，他们太幸运了。就是这种苦，比起这样的幸运来说，我理解为什么他可以选择更安稳的、富足的生活的时候，宁愿吃苦。就是这种知识上的这种收益，是远远大于生活上的苦苦的。因为你有一种理想主义，不停的滋养你，你内心不断产生这种心流，心流就会帮你抵抗外界。心流就是既是你的盔甲，同时也是你的武器
0: 。对。因为你刚才在说的时候，我脑子里想到的就是那些为了梦想燃烧了自己的人，像金敏啊、杨德昌啊，我就反复在想我他们的作品，就好像在我眼前一幕一幕过。但是我我又觉得你说，就是因为很多人他会把别人的梦想拿过来装点自己的怯懦或者平庸，呃，这也经常发生。就比如说我们会消费一个所谓的梦想，就是我们看到别人的梦想跟着感动，但是自己却没有任何的。就是努力，嗯、呃，自己不去做那种难的事情，然后去随意的指摘，或者说把它泛泛的谈论一下。所以，尽管这个是一个，就是谈起梦想、谈起理想，都显得有一点点大而无当，显得有点空泛，甚至有点可笑的一个时代。
1: 对这个时代谈梦想，你就感觉很羞耻，就是你还跟我谈梦想，嗯<对>、呃，尴尬就走了，就觉得这人好不着调啊
0: 。这是个这个时代氛围，就大家已经 settle down。了。我前一阵子看威尔史密斯的传记，就是他不是就上去给了人家一拳吗？我就突然想起来，他在传记里面写到一个东西特别有意思，他就是威尔史密斯超级成功，对吧？他尽管现在才得影帝，但是他之前已经是这个一线男星了。
1: 当然了，他是一个 rapper 出
0: 身，他得过两次格莱美奖。但是他在那个他的传记里面讲他的心路历程哦，你知道他还是有一点点。不甘心，他会觉得说 That's all， 难道我就要被当成一个就是呃黑人，然后在文艺方面奋斗成功了的一个典范？我的价值就是这些吗
1: ？对，他就变成了一个好莱坞的一个吉祥物，他就是个
0: 符号嘛。对
1: 对，以前就每年好那个奥斯卡的时候，就那些红毯记者就采访他说，你们两口子是那个好莱坞最好看的一对啊什么的。就他就变成这样的人。那你说这样的人，你不会赋予他什么精神上面的这种？这种附着的这种价值的，他为啥说烂操？那肯定是就不甘心嘛，他就要得奖，没别的。那您刚才问的那个问题，我确实觉得很好。你、就、说、是、有没有跟自己和解？啥和解啊？你跟自己的哪个阶段和解？因为你有很多个部分。我们以前都说我们要跟父母和解，那和解完了呢？我以前就是。就是写过一篇文章，后来发在读者上面，叫《父后九百日》。就我爸爸去世以后，我爸想写一篇文章，因为台湾不是有个电影叫《父后十日》嘛。我后来写完了以后，《父后九百日》，三年过去了，然后就是真的是写尽了我当时我跟他的那些零零拉拉那些小事、那些苦闷什么的。然后现在你让我再讨论这个的时候，我就觉得啊，上辈子的事了，不是已经和解了吗？这一个部分已经翻篇了，但是我人生还是有很多议题啊。漫画的这个劲儿，我还是想做，我想做。漫画的纪录片、电影，然后想要找到钱，然后还想再做漫画医生，是不是我们可以再做一集，或者是做别的漫
0: 画议题？那我又来了一个问题，就是你觉得你找到自己的语言了吗？什么是你最舒适的语言？可能这个语言会变化，因为我觉得就是说，任何做指导的工作、做制作的工作。不是像写个东西那么简单，因为你要跟人打交道，你要搞钱，你还要就是促成一个事儿。所以我，我我我想到这些，我都会觉得啊，就是你刚才举的这个呃，邱黎宽也好，或者说你刚我们刚才聊到的所有的那些幕后英雄也好，他们都特别了不起。他们这种能力就是别人不具备的，就是把复杂变成秩序的能力。啊、哦，你说的好好，把复杂变成秩序，我没
1: 有变成秩序的能力，我只能把复杂。稍微归一下累，秩序我是做不了的。你像日本有一个导演押井守，他出了一本书，叫《我每天只工作三个小时》。他们表达的就是，每天你有价值的工作就那几个小时，你多干了也没有用。他里面提到了一点，他说以前有一个好莱坞电影叫《凤凰劫》，然后《凤凰劫》呢是这样的一个故事，就是飞机失事了，然后呢失事在一个荒岛上，就说那怎么办呢？有一个人说我这时候就站出来说，我可以修飞机。然后这个飞机修理员呢，就来跟飞行员来合作。但在合作期间呢，这个很有经验的飞行员呢，就发现这个飞飞机修理员呢，他不是一个飞机修理员，他是一个飞机模型修理员，多可怕呀！然后精彩的地方就是，那我要不要跟现场的人说一说？就是这些一起在飞机上的这些遭了空难的这些幸存者们，说我有这个事儿，那我还是不要说。后来就是这个哥们儿就真的胡乱吞枣，把这个飞机咔咔修的也是。七零八落，但也修起来了吧？然后他们就驾驶着这个所谓修好的这个飞机啊，就很艰难地飞到了一个就是安全的地方。但是飞到了以后，那个飞机就不行了。说：“导演就是这样的一个工作，制作人就是这样的一个工作。制作人要做的就是在你明知道这个事儿不咋地的时候，你要装一下，你就不要说，你就是把这个事儿给那个瞄下去。<笑>”我就觉得他这本书非常有价值，因为他没有在教你很多很形而上的东西，就是如何倡导梦想啊，如何什么什么，他讲的很实在。然后以前我记得看伍迪·艾伦，他有一个观点，他说我每天六点就下班了，为啥呀？他说我永远无法成为黑泽明，<笑>我再努力我也成不了黑泽明。我既然当不了黑泽明，那我就每天六点下班嘛，反正拍不好我也拍不坏呀、啊，对吧？我现在做事情也是这样，就是我要把它做成嘛。
0: 但是我觉得这个就是怎么说呢？这就是大师的狡猾。你为了要成为黑泽明所付出的那个努力，已经是战胜了百分之九十九点九的人。我前一阵子做过一个，就是讲海明威的，就是海明威写过，就是说在他心目中，对吧？像什么塞万提斯、呃，莎士比亚这些，就是像嗯山峰一样的存在。就是说我努力努力写，我可能写到这个什么。超过图格涅夫，再努力努力，我写到契诃夫，然后我再努力努力，我可能可以比一比托尔斯泰，但是莎士比亚就不要想了。海明威也没有超过契诃夫吧？没有，没有，没有。就是我理解说，榜样和理想存在的价值，并不在于你要真正的战胜他，而是高山仰止，景行行之。就是你得有目标，然后你得有一个很强大的力量，<对>这个不讲理的力量，把你从生活的琐碎里面给抽出来，这个才是它存在的意义。
1: 我这个是非常认同的，因为我觉得你说有没有跟自己和解啊，或者什么这种宏大命题，其实我回答不了啊。我我就觉得就是得折腾点事儿，但是你咋折腾点事儿，你就得找点新鲜的东西，你没做过的，搞一搞，搞一搞，三
0: 搞两搞，哎，搞成了。其实我说这个和解的意思，也不一定得说是就是舒坦了，或者躺平了，而是说接受了你自己挣扎的状态，这也是一种和解。我前两年也有一种干这也。不满干那个也觉得缺点什么，但是我突然有一天就是跟你说的，我突然意识到，就是你就是得这样，否则你的你就没有活力了。如果你舒服了，你觉得所有条件都具备了，你再开始，那时候你就没有任何的活力了
1: 。当然啦，就是呃，陈丹青他之前说，别人就问他，哎呀，为什么要做艺术啊什么的，他说我非常喜欢“装逼”这个
0: 字，<笑>我装，我小时候就装逼，然后我现在装成了，我很满意
1: 。对，结果真让我装成了，哎呀！你就觉得，哎呦，真是，就是美国人有一句话叫那个 fake it and make，
0: 呃 l l t e l l you make it。对
1: 对对，对就是你先装嘛，知道你把这个事儿办了就行了。就是日本有一个老导演获得了几次那个金棕榈奖，叫金春昌平，他的那个自传也写了类似这样的观点，你就混呗
0: 。我刚才刚想跟你说，就是我前两天刚把那个《草疯长》看完，然后我就是看到最后，我就啊，是吗<笑>？被被被动容了。就是金春昌平说。不需要什么天才，也不要被常识束缚，拿出勇气来去探求人性，<呀>朝着无人的旷野疾驰。这就是我给年轻人的赠言。然后关键是你要知道金村昌平他经历了什么，就是日本战后那一代人他们的那种混乱、那种无助、<呀>那种那种惨。所以我会觉得说他有点那种赤条条来去无牵挂的感觉，就是为了呃拍戏可以卖了房子，是<的>但是还是要拍。然后办学校可以，就是呃不顾任何困难，就坚定的把这个事给做下来。所以我觉得那个才叫梦想。所以“梦想”这个词儿呢，嗯、现在各种人都会在用，但是我觉得那真也是玷污了梦想。那其实不是梦想，那是,那是幻想。就是真正的梦想，是你得实打实的，你坐在那儿。而且这种人一般也都不出来说话。你得把
1: 这个事儿办了。
0: 对，那种站在节目里面，别人问一句说你的梦想是什么，多半能说出来，可能不是他真正的梦想，那可能也只是能说出来的梦想。我觉得梦想啊。首先，它是最私密的
1: ；其次，它也是最羞耻的。就是梦想，一定是带有耻感的，就是梦想，就是我要揣到兜里面。如果有人看到了以后，我真的羞的不得了，哎，别看了，别看了，了别看了，这样的一个东西。那个惠特曼，他以前写诗都是藏在被窝里写啊。对，这么了不起的一个大诗人，他写诗都是被人看到了以后臊的慌。就我真的觉得梦想这种东西就不能拿来说，你就没法说。你一旦来讨论它，就像是。文物不能接触氧气啊，因为接接触氧气，它氧化了以后，它就破碎了。你如果真的特别想做一件事啊，就从理智上来说不要聊，然后从迷信的角度、玄学的角度来说，说出来真的就不灵了，嗯、得密不漏风的那种，就密而不宣，别人要跟你说你想做啥，哎，没事没事没事。然后一来二去就做成了。对
0: ，而且我最烦的就是，就是因为自己不愿意付出努力。虽然我们承认有运气的成分，但是他其实是没有坚持到底。但是他把这个东西反复拿出来说，当一个真正的梦想家也可以，但是有的人只是在扮演梦想家。
1: 他的梦想就在讨论梦想的过程中消失了。对，就是这样的
0: 。所以我觉得回到这个片子上来讲，就是我看到这些人，跟你聊完了之后，我也大概更能理解，就是为什么他们会有那样的一种给人的精神状态。这是一个好沉静的群体，然后他们一定是走过很多艰难险路，就是可能是连这个片子都没有挖掘出来更是我们很难想象到。就在那些深夜还没有成名的时候，在那些犹豫不决的时候，要不要放弃的时候，我觉得那个才是他们人生中最闪光的那些节点。对、嗯，反而就是说你自己成名了，然后被什么得奖了，那只是一种追认，更重要的是你内心里的那个时刻，就是你说佘一雄说的。他在他书里面写的，就说人生最好还是要有那么几个时刻，尽管很难，尽管不如意，我还一定要如此。这是我的那个大概的意思啊，就是就是我会觉得这是一个很极其稀缺的品质。我们觉得好像有很多是可以无所谓，然后呃没有什么坚持，甚至会嘲讽那些。呃，有点迂，有点这个笨拙的在坚持的人，那导致最后大家全部变成相对主义，大家就一起和稀泥好了。那你看到那些在闪光的人，他们，终于就是破茧成蝶的时候，你只能望洋兴叹，因为你你离他们实在是太遥远了。人家度过了一个漫长的一个化蝶的时期，而这个时候我们就在躺在这边。如果真的有理想的存在的话，那他应该是以这种面貌激励着那些人的，而不是说就他成为一种泛泛的谈资。
1: 对我，其实我们跟漫画家日常聊的时候，很多漫画家他都不爱聊漫画，都在聊别的部分。我们这个《漫画一生》这个片子，如果有纪录片奖愿意给我们颁奖，我也是非常高兴。我不仅高兴，我在这渴求，哎，你就觉得你好像被某种程度上被抚慰了一下。其实做项目真的很难，你要去募资，你要去找钱，你要去推进下去，然后找导演。找平台，还要找拍摄对象，就首先是前几件事是平行进行的。你每一个环节出现一点问题啊，这个事儿都上不了。我们这个项目就是这样的，就如果不是我们很幸运找到了支持者，就是快看漫画很慷慨的支持我们做了我们的出品方的话，这个项目就是做不了啊。嗯，就好多人问我你的商业模式是啥，
0: 我真的说不出来。问纪录片者，就是说你们怎么赚钱？这就是死亡问题，<笑>因为我之前也喜欢这么提问，后来我发现你跟人聊这没意义，这就好像你问一个人你为什么活着一样，就是他像空气一样存在，但是你要去讨论他，反而又显得多余的一些东西
1: 。对，就是咋赚钱？我如果是做那种嗯特别社会议题的那种纪录片电影的话，那你要问我怎么赚钱，我真的会愣住，我也不知道我咋赚钱，那还不就东搞一点西搞一点，就是。自己贴点儿，对吧？这是一个无解的议题
0: 。对我其实看了像，像金村昌平啊，包括其实之前日本的导演就很蛮喜欢写这种东西的，就是文笔简练的自传体文章，石之愈合，包括小小金
1: 。对，然因为他们的牢骚超
0: 多。对对对，对对啊、但是我会觉得很治愈，就是。呃，日本人是这样嘛，就是他尽管对自己很苛刻，对团队很苛刻，然后很折腾自己，然后最后他也会有一种就是释怀的感觉，就是说啊，我没有愧对自己。然后我觉得这种精神我们特别需要，说的俗一点就是所谓的匠人精神，就是你对自己的这个产品啊，不管是一个它是一个手工还是说是一个作品，你就把它当一个孩子来看待。你就不会再跟他计较了。这个东西赚多少钱，你就是说我滋润他，我用我的生命力去供养他，就说白了就以命换命嘛，对吧？那我觉得有这种心态，我们不愁做不好事情。就是我们更重要的是找回这种感觉。人生这么无常，有一天可能死在岗位上，我觉得也没有问题啊。对，因为你活过的每一分钟都是值得的。嗯，反正我觉得
1: 人还是要做点你喜欢的事因为你想啊，你喜欢也是过一天，你不喜欢也是过一天。你还不如做点喜欢的事。好多人都说：“哎呀，那我要忙一下事业，等我忙好事业以后，我再去弄梦想。”我觉得对大多数人来说，根本谈不上啥事业。你有啥事业？不就上个破班吗？嗯
2: 。
1: <笑>比起那些最成功的人来说，马斯克是不是最成功的？如果从钱的角度来说
0: ，他天天在上班。
1: <笑>对呀、啊，工作狂。你到那个程度的话，你说你自己这是事业？我觉得这个也可以好好聊一下。但你就是上一个班嘛，你不就赚一点钱嘛？你赚了有多少钱？如果一旦进入到这个鄙视链的话，你说好我年入百万，那人家年入千万的人怎么样呢？那人家那些很厉害的科技企业的创始人都是几十个亿美金的那种身家的人，人家怎么说呢？我觉得就是不要标榜自己，真的就是差不多就行了，别说有啥事业。我好多人都说我要图事业，弄好了事业以后再完成梦想。你就知道这个人第一他也没啥事业，第二他更不可能完成他的梦想。我就
0: 敢说这种话，<笑>感觉得罪好多人。<笑>没关系，没关系，就是我听我们这节目的人，大家都是就是有有共识
2: 。多少人爱你遗留银幕的风采，多少人爱你遗世独立的姿态，你永远的童真，赤子的期待，孤芳自赏的无奈。你傻傻的追求完美，却一直给误会，给伤害，给放弃，给责备。